0: 大家好，这里是好《好想逃避》的电台，我是南宫红
1: ，我是三婶
0: 今天是一个突发逃避事件，突发逃避事件这个小单元就是我们。想象中好想逃避电台，可能以后会长期存在的一个单元。最近正好因为很多我的朋友也好，还有一些咱们现在看不到评论区里的听众向我私信反馈，说挺想听听咱们聊一些内容的。今天很有幸，我们有幸，我邀请嘉宾了吗？对,对，我邀请了一位迪士尼公主来了，就是在咱们这个春节档之后有这么一部新的迪士尼电影，嗯，其实这算是悄摸摸的上了吧。啊，你这么说的话，还真的是对吧？
1: 其实，嗯、呃，从去年开始，它宣发期已经铺挺长的了。它宣发期
0: 也没太大起来，<是>所以很多人现在其实都不知道这部电影。<对>嗯，啊、嗯，这部电影是什么呢？迪士尼公主系列的一部新影片《寻龙传说》。大家看到名字的时候，感觉就嗯
1: ，光从片名其实看不太出来，这个故事是以一个公主为主要路线去讲的，可能还是那种英雄探索类的。主题，我第一次看见就是这部片子相关的物料、嗯，嗯、是去年，但我也忘记是去年什么时候，嗯、反正差不多年终那个时间。嗯、然后第一次看见，我当时就想，哟，迪士尼要翻拍《古墓丽影》吗？什么鬼、啊？第一个预告片很短很短，感觉乌哥库又去取材了。这个公主可能是东南亚的某个公主，亚裔的棕皮可能即将出现了。想了
0: 这么多呢，我看到我太浅薄了。当时就哇，好酷飒的一个女孩儿。<笑>
1: 只想到这个层面，对，然后我当时当时在想啊，他们可能又要做包容世界各地的这种表现公主嘛。嗯、我想啊，总算移到东南亚整个地区了。龙的那个出现，嗯，我有一点印象，但我忘了是看什么物料出来的了。嗯嗯生了一点疑惑，说啊，这是花木兰里的龙吗？就是花木兰那个印象太深了嘛、啊。木
0: 须，对对对，啊、木须
1: ，我对它印象太深了，所以我当时就挺混淆的。然后直到上映，我都
0: 不知道、嗯、它是个什么样的故事。不是，我都不知道它在这这段时间上映了。这也可能跟宣发有关系吧。就是过年期间的那个电影院里头，我也不知道你有没有这感受啊，嗯、就是。一个片子开头前，恨不得有十五部片子的预告，每个预告只有十五到三十秒，就你唰唰唰唰过完，就只看到一个标题，写着大毛笔字<前>啪放过去，发现我这字不认识，这是什么什么片子？<笑>就是这样就过去了。但是我依旧没看到任何迪士尼相关的这样的。尤其
1: 这次呢，是因为进电影院晚了，嗯，报了一个特别好笑的事情，我在这块先讲出来了，<笑>就是我们都坐进电影院了，然后。已经是拉近那个墓穴、啊、开始往前探索的时候，然后跟我一起看电影的朋友说：“天哪，这贴片怎么这么长？”因为<笑>他以为前面也是贴片的吗？因为我们看的是国语版，然后我们不知道自己买的是国语版，然后进去之后发现
0: 前面是国语配音，还以为是贴片，而且声音还特别不贴人脸。这说,说明什么？说明这开场很长一段时间没有台词。<笑>对。<笑>直到台词出现的一瞬间，才发现自己买的国语版。<么>刚才也听了这么多闲聊，<对>其实我们对这个片子在看之前其实没有那么多的了解了，嗯、了解的都是单独从预告片子里对画面呀、画面,、啊、画面剪切出
1: 来的效果。
0: <对>这个片子到目前为止呢？在豆瓣上的评价是 7.3 分，嗯，反正应该算是一个就中规中矩，但是偏低的一个分数，不太像迪士尼。对，其实看完了之后也发现，就是在预告片里有女女二号，根本那个算女三女三号根本没有没有露脸在预告片里。嗯，对，她会着重对，就是、刚才我个个我会我以为她是人和龙，呵呵就是酷哥和母龙产生的感情，感情最后发现其实还有一个真真正正的。产生感情的女性角色在预告片里完全没出现，然后这是一部标榜着其实是没有什么男性主角的，嗯，迪士尼公主片儿。嗯、还有一个从技术层面上来讲，说也是比较特殊的一个，这是在疫情期间里全在线工作产生的一部作品，嗯，全亚裔的配音团队，所以其实是一个在特殊情况下他去做了特殊的尝试吧。我这次如果说是最失望的话，嗯。这部电影里居然一首歌我都记不住。作为迪士尼的公主系列，作为迪士尼最擅长的
1: 歌舞片，竟然没有一首
0: 可以称之为你能提出来的歌。他这次连跳舞都没跳，也没唱歌，也没跳舞。<不>可能真人版花木兰和这个作品的歌曲预算都花给 Frozen 2 w o 了吧？
1: <笑>歌曲数量满<笑><对>额了是吗？<对>我好年了好吧？对这部电影我出来之后第一个感觉就是为什么我一点记忆点都没有。你是完全没有记忆点吗
0: ？除了国语配音
1: ，<笑>就一旦这个语言非常相通了之后，给到干扰很大，嗯、然后再加上有一定的就是不不不贴脸的干扰因素在吧，嗯、然后我出来之后就是异常的理智，我没有融进到这个故事里，嗯,嗯，所以我的记忆点其实基本没有，我只有对一些影像上面的画面上面的记忆点，但我对整个故事，对于他塑造的人物也好，对于他塑造的那个龙的角色也好，还有他这个。假传说，嗯，其实我都没有什么印象
0: 。然后在这里可以跑题儿一下，就是给大家介绍一下这部作品的呃中文配音是由赵丽颖去配的这个女主拉雅。我其实。觉得中文配音是很重要的一件事儿，嗯，因为早期的时候，我因为我也很喜欢配音这一块儿嘛，就是我我有的时候也会在想说，其实它确实没有原版好啊，就是说大家也都会这样吐槽。但是有一件事儿是真的改变我的认知，是小朋友们真的看不懂原版的东西，嗯所以中文配音存在的意义是给很多不懂外语的人能在当下的时候享受这个作品最基础的内容，嗯，我觉得这是一个最基础的门槛，对于旁边可能坐的小朋友，人家就真的要听中文配音去。去看理解这部作品的，我觉得它的这个作用是非常非常有意义的。但是要是分两头说，配音也有真的配得好的，配得差的。嗯，像这种赵小花来配主角这件事儿，我就觉得非常冒险。赵丽颖应该我在《知否知否》之前，她都不是同声在自己影片里的，嗯，她都需要配音演员去给她去做人物相关的塑造的配合。嗯，我其实并不说她的台词不好，但是我觉得在对于配音这个角度上来讲，她的经验确实是不多的。对。
1: 就我说我的观感嘛，顺着你这个话说嘛，就是单纯从我去看这部电影、听声音这个角度，而且特别搞笑的是，我真的没有预期啊，就是我看最后出人名单，我才知道女主是赵丽颖的啊啊，就是完全没有预期，我以为他们全都是专业的配音演员，并且我买的错票了嘛，然后我进去听的时候，就是第一句我就开始出题，然后爸爸说话我才拉进来，嗯，就是因为。除去赵丽颖以外，都是专业的配音演员，嗯、就变成女主其实非常脱离的像旁白，嗯,嗯然后其他人反而是我在尽情在尽量去演绎这个角色，演绎这个故事，嗯，他们是是有故事性、有情绪的，然后再加上她，嗯、又是一个非常强女主线的故事，是的，我就经常<的>哎嘣嘣啊嘣嘣，跳来跳去，嗯、这是一个很差的体验，观感上其实基本上就变成了。理性的去看这个故事做成什么样，嗯、画面做成什么样了，对
0: 。那你的吐槽一定很多，对
1: 对嗯。然后
0: ，但我但是我一定要吐个槽在这个地方，嗯、就是因为我我看的是原版，我有习惯是看后面黑屏之后所有的就 staff cast 表的这个习惯。然后当他走上去的时候，在所有的英文配音演员之后，他会出现一个赵丽颖的名字。嗯，然后我在想说，那是不是还能看到其他配音演员的名字？嗯，其实是没有看到的。回来现在去做网上的搜索功课，我先依旧没看到，就中文团队配音的所有的其他人的名字。然后你去搜索《寻龙传说》的中文配音，几乎所有的配音都是围绕着赵丽颖去做的，我还是没有找到这个中文配音团队的。资料在里面，但是三十在迪士尼家，嗯、呃，日本日本区，呃，日本区里面你能看到日配的所有的对全部卡司，而且并且
1: <对>呃，就我作为一个日饭，嗯、<笑>对日本演员的了解里面其实是没有特别知名的演员的，嗯，就证明他不是靠演员的知名程度来进行一个卡司表的一个处理，嗯、人家就是。很尊重这些位影片，就是
0: 我之前也专门写过一篇文章，在讲说，呃，用明星带流量这件事情，我是特别理解的，嗯，嗯但是我觉得起码对于付出的工作的尊重性上来讲，这件事我真的非常非常的生气，嗯，对我觉得是一个我我在这里着重要用非常正式的语言去吐槽的。嗯、声音这一块我觉得在呃我听原版的时候，嗯，我觉得配音其实配的很好。原版的时候配音，唯一让我会觉得哎的那种点是什么呢？嗯、就是有一些人的声音和脸有点熟悉，啊、哦，就是带入
1: 到原本配音演员的脸。最近在国外
0: 有一个亚裔的女演员非常有名，就奥卡菲娜，嗯、她也得了一些奖。嗯、然后她在这里去配那个龙的这个角色，嗯嗯、就龙在龙的形态上的时候，我还觉得 OK；， 她变成人的形态的时候，我就感觉就是奥卡菲娜的脸出现了，就是你在一个完全。三 D 的世界里突然出现了一个你非常熟悉的脸。自从发现了这个脸部识别之后，我看女三的妈妈的那张脸的时候，发现哇，这是不是杀死伊芙的那张脸？<笑>我感觉我触发了一个可以通过膜看到演员的能力。我其实这次有点被呃惊讶到了。有一个名词。叫做恐怖谷理论，就是你认为的 3D 模型，它是这个人的模型，无比的接近像人，嗯、但是又达不到人的那种真实性的时候，嗯、就也特别是仿生人啊，或者是那种僵尸人啊，嗯、它会出现一种让你觉得惧怕的那种
1: ，也在机器人理论里面存在，对，嗯
0: 、就那个叫做恐怖谷，离这个谷远一点你可能就会觉得它像卡通人，极
1: 其不舒服
0: 。对你说不上那个不舒服的劲儿是什么，但是在中国啊，这个三 D 技术这一块儿不一定有。对，但是这在世界的三 D 动画里面确实有这样的一个理论，因为我确实在很多国内的三 D 影片里头会时不时出现的，那个恐怖谷里头会出现，但是我发现大家都能接受得了。对，然后这次我所谓的恐怖谷是让我觉得有一个特别特殊的情况，我觉得它超越了人类的表演。嗯。这个地方出现在影片里头哪两个地方呢？有一个地方是，这个女主为了去寻找最后的这一只龙，嗯，然后她不是去寻遍了所有的河流的尾端，去认为说那个龙应该藏在河流的尾端，直到寻找了最后一条的时候，她最后的希望的时候，她在这个河流的地方跪下来祈祷。啊，那块其实应该是我认为应该有首歌的存在，但我是但我忘记了。我觉得龙出来应该伴随歌曲啊，没有。对，他在那块有个特别长情的独白。嗯，就是我，现在特别希望你回来，什么就是希望你能拯救我的这个事情，把我们的错误弥补足的这样大概的这样一个意思。那块的整个表演让我从一张女主的特写脸上，感受到了无比精准的表达了悲伤、愧疚等情绪的极致。嗯。就是因为人类的表情表演，我觉得再好的演员，你可能在截图的时候，你能一瞬间看到他最想突出的情绪，但是他一定有一些情绪是冲杂在里面的。嗯，它是同时出现的。明白。但在那张表演上来讲，我看到了完美的情绪过渡。嗯，就是从这个的情绪的百分之百到那个情绪的百分之百，无比的精准精确嗯。嗯。这就
1: 是计算才能带给你的感官感
0: 受哇！就是这种感受，我在什么时候有一种类似的一个状态？就是我上一次看李安的那个《比利林恩、嗯》一百二十 K 一百二帧，对，但是那个是来自战争场面，我当时发现我的妈呀，我的眼睛和我的大脑接受不了这么大多的信息的时候，嗯、我有那一瞬间哇，鸡皮疙瘩起来了。嗯嗯然后这次类似的感受来自于一张脸。嗯嗯嗯。我当时瞬间，我看我的鸡皮疙瘩，就是我我那个，我明白明白，对那个感受，我觉得我从一张脸上得到的信息量，超越了我从正常人我认识的正常人的脸上能得到的信息量的范围极值。嗯，那一瞬间，我有一种全新的感受。然后这件事儿出现了两次，在影片里，第二次是他抱起那个小偷宝宝，嗯，小偷宝宝那块块，就是啊，啪啦啪啦那个地方，我从一个侧脸地方。我感受到了这个这个感觉，我说哇，完了，我被这个小女孩游到了，就是我被一个小女孩这三个字放在一起说游到了这个事情，应该是
1: 个小婴儿，其实严格一对<是>小
0: 婴儿，嗯、反正这个。就我现在说起来，这种感受还是会存在这种微妙。我现在能
1: 明白你说的那个恐怖谷为什么会出现在你当时那个感受里面、嗯。面。你知道我的感受是什么吗？嗯、就是由于女主的配音，嗯，然后还有小孩儿，因为没有配音，又没有话语嘛，嗯、就只有嗯啊啊啊啊啊啊之类的这种。嗯、由于语言的缺失，语言上面的情绪表达缺失，嗯、导致我几乎所有的情绪全是从动画的人物脸部读取的。嗯。我会形成非常强烈的偏差感，我能从他的唇当中读出他的英语台词，嗯、但是我听不进中文台词，嗯，就那个时候，其实我很难受，嗯
0: ，那个难受
1: 就是完全是技术层面上的难受，是
0: ，对，当技术已经超越了人类能表达的信息极值的时候，嗯。文化创作文化的这个这些人是要把这个峰值顶到极端吗？还是应该在人类的那个范畴之内？嗯、我觉得这是一个新需要新思考的话题。嗯，嗯起码在这个影片之前，我从来没想过这个问题。其实当
1: 时我偏一下，嗯，就是其实当时那个李安的那个第一次把一百二十帧带到影院去播放的时候，嗯嗯、也聊到了这个话题。嗯、就是当技术已经进步到可以捕捉人类面部的所有细微表情的时候，嗯、那。这个影片对于观影的人来讲，嗯、是纪录片，是无限趋近于真实，还是还在存在于电
0: 影的这个虚拟构架当中？就是,就是这，这是一个美而、哦、可能是美而不信，信而不美的问题。对,对,对,对就是那个是技术和艺术的一个需求的平衡。嗯，但我现在的问题是，在拍的再精细，它也是在人类的范畴里。但现在我是觉得。这个现在想从脸上表达的信息，它已经不是人类能表达出来的信息准度了，它超越了人类。但这件事就让我觉得极其可怕，就是你现在想要传达一个情绪，人类可能能传达的精准极限是百分之八十五，嗯，但是机器已经百
1: 分之百了
0: 。你能看到的图像处理可以做到百分之百的精确，表达的信息是真的要到达那么精准的程度吗？是不是在艺术表达的时候，恰好才是最美的、最适合人类的？嗯，因为会有很多极客，迪士尼本身也是个极客精神的公司，嗯，嗯就是他们去选择了这条表演越精准越好的道路，嗯，我能理解的，但是我可能想要的东西是恰好，嗯、这个是让我觉得我现在这么，就我现在起码我自己的身体是有点排斥的这个状况，嗯嗯、但如果全世界都是以这个方向去。传播，那我可能以后会活得很辛苦。嗯，信息过多会让我脑子很难受。嗯，对。但是如果以后的技术都会做到这个高度的话，我可能就是要被时代抛弃的那个人了。<笑>这是我在看完这个之后的第一个让我既恐怖又难受，嗯，又有点震惊的一个直观反馈。完全不来自于故事，而是来自于科技的日新月异。哦、对。
1: 这个极致的感受，看来国语弱化了很多，并且我觉得它还辅助到我去理解整个故事，就理解最起码它辅助到我去带入情绪了。嗯。就你刚才说的那一块，就你第一个感受到很难受的，嗯、就是说他把所有的表情都做到极致，嗯、这个曲线非常清晰的展现在你面前的时候，嗯、你要我那块看的是什么样的？捧起、嗯、来睡神龙啊，原谅我吧！我我当时就在想<笑>啊，就是就是神龙要是出来，那是片子就是 ridiculous 啊！神龙出来了，<笑>我就是我我才是那个小丑
0: 他刚三婶儿刚才跟我说这块的时候，我是没有感受，所以我也尝试着在网上搜一下。这个中文片段的配音，只找到了一个片段，是他的那个宣传片中间有一个女主介绍的那部分
1: 。我的名字叫拉雅，现在为了恢复和平，我必须找到最后一条神龙
0: 。就是就是这种特别直观的感受，所以我现在应该能理解一点三婶所说的那种绝望，对对，嗯，这和这种就是无比精准和不精准极限的这种分裂感。嗯、如果
1: 说刚才那个极致的表演，嗯、或者说极致的技术带来的这种观感的话，嗯、它其实说不定某种层面上可以弥补其他的东西，是的，就真的是互补状态了
0: ，是的，嗯、对。而且我之前跟我朋友说的话，他说那一块我特别特别的喜欢，嗯，这个事情可能是来自于我自己的奇怪的偏好引起的反斥。嗯嗯嗯第二点是，他来自于他的人物表演。我排斥的东西是什么呢？我当时特别受不了的是，这两个女生小的时候，就是在他跟爸爸有一个去喝汤之前的那个嗯走路的片段，嗯，然后他俩在说话，连打拳击肩部的耸动，你能看到整个表演，你把这个皮一去，我活灵活现的看到了一个西方世界的小男孩，我迅速的感觉我的骨肉就分离了。然后回观当时参加大会的女三小女孩，是一个成熟的有魅力的女性。后来我知道啊，她可能是因为要装作一个优雅的小女孩，去骗取女主的信任。但那一套表演让我觉得特别特别的难受，就是小女孩去装作一个想要骗取别人的小女孩，她也不应该是女性特别成人的那套表演。我我其实这
1: 么拆解这件事情啊，嗯、就是我看的时候有一个很大的观感，嗯，我觉得角色上面的分配其实是有问题的，就像你刚才说，你看到了小女孩，那小女孩叫娜玛丽嘛，她身上为什么会有那么多的承认因素？因为是她妈妈身上的一部分角色责任和角色性、嗯、分出来了她，她分出来搁在她身上了。嗯就说回说他们俩身上这个女性特色吧，一个是你刚才说小男孩的那一部分，嗯、一个是我没有看到他们俩身上本来应该存在的年龄感。对，嗯，这个事情非常非常的凸显，就是我没有感受到是两个小孩，即使他们俩其实本应在父母的庇佑之下，在那个状态里其实是在父母庇佑之下，嗯、都是城主的孩子。嗯。本身女主所在那个城还是非常富饶的，<对>然后那剩下其他的城没有这么富饶，因为它其实有点像两河流域的那个发源的感觉，嗯、挨着河越近，你的发源会越好。就反正龙兴城就是发源最好的，河道非常多，那肯定物产就丰富。嗯，对，嗯、那块聊天甚至让我有一种诧异的感觉。
0: 哦哦、嗯
1: 。就那个感觉特别特别难受，因为我觉得这个戏份应该是放在大人之间的。但是大人之间反而做得非常刻意的营造一种呃合家欢的那个氛围，营造一种很祥和的氛围。然后把这个戏搁在了两个小女孩之间，嗯，她承担
0: 了<本>不应该在那个年纪<对>承担然后再加上
1: 说，呃，情感建立的初期，我觉得是没有建立稳妥的，嗯、就是我没觉得两个小孩之间产生了信任到破裂，嗯、是直接进破裂了，嗯，啊，我都觉得他没有信，只是刚好两人有同样的喜好啊，这个喜好其实没落定的，就交换那个所谓的信物一样的那个，<的>以至于他后面说找回信任什么，其实我不太能接
0: 受。或者这么讲，就背叛的前提是，首先你建立起来了一个信任关系。对。对但是在小的时候，其实你都没有到说信任的地方，只是你行了一个看似是信信任结果的行为，叫做你把你的秘密告诉他了，结果这秘密导致了这个一个大的破裂。嗯。但其实是不是背叛？嗯，你只能说你做错做了一个错误的决定，涉及到一点点剧透
1: 啊。嗯、然后在我当时看的过程中，我觉得他们俩那块矛盾的建立，嗯。是因为呃，马娜玛丽这个背叛导致了女主父亲的石化嗯，嗯，然后才引起了两个人之间的这种愤怒真正的对,对真正的愤怒和对抗。嗯、前面那个东西，在我观看的过程当中是完全没有建立起来的。就
0: 他其实产生了一个恶果，恶果产生了，他让我
1: 回到了迪士尼很早以前去做故事的那个套路当中，嗯，就是。呃，一个角色他的破和力来源于他父母的死亡，就是他其实还会把这个经典剧本的这个主角推动形式放进去嘛？但我觉得就是你这个改变放在这儿过于形式大于内容了，这个故事还是没有建立好说这两个人之间的，包括说搁在信任也是，因为你还是回到亲情了嘛，就是你亲情导致的破裂，导致的对抗，然后你回来过程当中确实在找信任。这件事情就让我觉得是走向偏差了，嗯
0: 、就是他没
1: 有把这个题做整做好，嗯嗯，他没有从头做好这个题，他在提这个最终命题的时候就出现问题了。
0: 就是我只能这么讲，它的结构非常的规整，你能看到他几次不断的在重点点题信任这件事儿的一系列痕迹，嗯，其实这个痕迹布的非常非常好，只是开头的这个时候会有一些大家觉得呃功能性，嗯。他到后面的时候，还是因为说这两个人的信任又结成了一个结儿。在跟之前的那个那个感觉应该是对应的，<对>但你会发现后面那个信任明显对应了比前面这个信任好
1: 。对，而且后面那个信任其实还来源于说拉雅寻找龙的这一路，嗯，然后或者说去找那个女孩去解开过去这件事情这一路上去结识其他人带来的信任，嗯、跟过去小时候遭遇背叛的这个信任，还有他跟龙之间的信任，
0: 嗯，这些龙和龙之间的信任，这对,对这些
1: 之间的信任导致了跟。最后，那个女孩重新建立信任，嗯，然后造成了对应关系，嗯，其实最开始这一段，我觉得有没有都让我觉得
0: ，其实故事感觉真正开始就是六年后，对，对我当时看完之后，嗯、我的同事就直接问了我一句，我现在其实也没有特别好的想好这个答案，他说，嗯、在这之前介绍的整个世界，他这个世界观的历史和前面的这一块帽子，嗯、是不是没有那么大的作用？
1: 很难受的点，嗯、你有没有从当中了解到真正的东南亚文化？没
0: 有
1: 啊，对，这就是最难受的点。
0: 就是我抱着期待，就是、<对>我既没有被他输出什么，嗯，然后我也没有得到认同的什么东西在这部作品里。嗯、对，因为其实
1: 之前像说阿波，就是那个呃呃《功夫熊猫》做的很成功，嗯、是因为大多数人从那部片子当中感受到了非常纯正且深切的中国文化。嗯竹林也好，熊猫也好，他、嗯、都感觉到很重视。包括里面说融入到一些什么侠义之类的，是的,是的，是的，非常非常明显，而且非常非常的对味嗯。然后这部片子我觉得很杂糅，很杂糅的一点就是，我哪个东南亚国家的文化都没吃到。嗯
0: 。
1: 不仅如此，我还是只看到了东南亚的风景。嗯嗯，我没有接受到任何的民族特色。甚至于说，这个整个这一个线路上的人，他们是一个什么样的一个精神状态
0: ？是的，嗯
1: ，我是没有接收到的，所以我当时觉得这个片子在做东南亚文化这块，可能不会有他们预期想的那么好。我不知道东南亚的观众他们的反馈是什么样的
0: 。我看一下，现在截止到目前，《寻龙传说》是 7205.8 万。就没有破亿，嗯，相应、嗯、的是第七天，七天了，嗯，然后目前可能预测的总票房是一点二亿，嗯、那在这个相当低了，对，在三 D 动画这个里面，咱们上一部哪吒就是大家还觉得说不是那么满意，其实也在三四亿左右的这样的一个票仓的这个范畴里，嗯、我觉得这确实是一个反馈，很直
1: 面的反馈，很直面
0: 的反馈，起码在国内。票房上的反馈非常明显，我
1: 有看到一篇报道啊，嗯、公众号写的说他本身在东南亚的反馈也非常不好，东南亚人觉得没有表达好，说东南亚的精神也没有从中吃到自己国家的影子，感觉还是这个形式上面只是走了一遍彩
0: 景。我问你一个问题，在结局的时候你感动了吗？没有啊。
1: 其实我真的没感动，我甚至于说，因为我已经完全跳出了说感受这个情感当中，嗯、然后到最后说他们整个落落下来了，还是涉及到一点剧透啊。那、嗯、整个落到那个全黑的环境当中，嗯、然后女主带头去说把这个信任交出来，嗯，我愿意以我的生命来托付于你，希望我是懂你，还是为这个国家好，还是为咱们以一,一带水的这些兄弟姐妹关系好的，所有人奉献了之后。就女三看见光，她又回来，嗯、那块我就觉得非常非常的在掌控跟预料之
0: 内。你在这个故事发生之前，你就能想象到他会这样，然后他确实就这样发生了。哎，对，对吧？对，嗯，就是他没有给我一点点惊喜
1: ，<拜>对，嗯，也没有给我有超出你的预期。对，没有超出我的预期，甚至于说太过合乎于我的预期了之后，我真的是有一点点乏味感。
0: 我觉得他想讲的那个话题可能会更高一些，嗯，他想讲的是，我们首先要付出信任，才能迎来希望。对，但是这个题他没破，嗯，就是龙一直在说你要信任别人啊，我要给他礼物，对,对,对，我要怎么怎么样，但是他没有产生那么明显的一个结
1: 果，就是因为龙的信任也是来自于他的种族跟家人，嗯，然后这些四分五裂的各个城池的人。他们对于女主的信任也好，也是来自于他们想救自己的家人。我甚至
0: 因为，我甚至是感觉是因为他们看到龙了，<对>才产生了这种信任。就
1: 是，嗯，这个旅途当中纯靠偶像，对，哦，女主还非得不让偶像出来，对对。但其实之间的威胁也没有做到非常的。极大化，嗯，就是这份威胁就是不痛不痒的存在。
0: 它里面也有一个台词说，人们看到龙珠都已经这么疯狂了，他见到龙得是什么样子？结果我说见到龙了没什么样，<对>就大家都哇，行，我跪服，臣服你，你了。对，就求求你救救我的家人吧。嗯，就是在这种信任产生的时候，这个片段你不觉得特别像就星爵，嗯，就跳了一个特别尴尬的舞，然<王>后大家都跟着一起承受着那个。力量，然后一点点被消解掉，嗯，其实跟那个被石化的那感觉非常非常像，嗯、在那个情感波动上和戏剧张力上，嗯，但是我在看星爵那一块的时候，我就特别的感动，对，对我是觉得这一帮狐朋狗友们，对这帮不靠谱的人、的。不靠谱的的人，终于走到了这一步，嗯，他们在前面四分五裂，嗯，非常就是你就觉得。能走到这一步太不容易了。你看，发现星爵里面所有的角色，哇，他们还有鲜活的生命，他们放弃了很多东西，选择跟你在一起。对、啊，但是那个时间是小孩的，我要救我的家人。嗯，然后第二个人叫小女孩，我也就我也要救我的家人。嗯，但这个事情就感觉。救家人这件事儿是理所应当。这些人已经背水一战，他们不得不选择在一起的时候，他选择在一起就变成必然。嗯、我并没有特别强的在那个地方有情感共鸣
1: 。对于这些人来讲，他们的最高使命没有融汇成一个点。
0: 对，这是个无路可退而必然选择的结果。大路相走还是想各就
1: 各的嘛？嗯，对。但是在各就各的这个层面之上，也没有产生说我们为什么。聚在一起来做这一件事情，嗯、对我还
0: 其实还是说依托于你，我想救我的人，嗯嗯，所以其实显得感情有点假。就当时说说迪士尼其实一直想要谈更加深刻的、更加、嗯
1: 、灵魂共鸣和情感共鸣对
0: ,对的东西，哦、但是我感觉我没那么高尚。对，就我还是很世俗的，我觉得应该有一个更大的目标，这把它记在一起。对，这个很
1: 简单嘛，你讲大意就好了。你往大层面，就你往那个毁灭那个层面走，可能他就讲的比较简单了。他就就是如果他们说就这一
0: 个瞬间，如果他们现在不再联合起来，可能整一滴水就没有了，就世界就往毁灭。的那个地方好像也没有特别强的，虽然他在里面故事里头有那条线，
1: 他有慢慢铺垫说世界已经没什么水，不是什么河流越来越干了嘛。然后
0: 其实他已经。擦到了那个非常黑暗那个边儿，对，对但可能因为它是迪士尼，但但你就是觉得不够嘛？我之前也看到一个评论，就是说说迪士尼的突破可能就是在挖掘事件的黑暗面的时候，它到底能展露出多少？因为它毕竟还是要给孩子们的希
1: 望。然后他们在船上。跟这个龙相处的时候，迅速的就融合成为类似于 friend 的那个状态了。之后，我其实是有很强烈的说，这不应该是你的神话呀，对，这不应该是迪士尼的剧作水准，就不应该是迪士尼做人物感情跟整个铺垫的这个水准。但是你刚才说到说，他们其实更想去表达，说是你要在自我认同。这个基础之上，你才能做到一个更好的去面对问题，或者说更好的去解决问题的这样一个状态里。嗯、那我可能会理解，他为了就是把这个底层给做好，嗯、表层铺的可能会稍微有一点快速，有一点过于规整
0: ，嗯，啊、嗯，这其实有点真的像女性。会做出来的选择，就我为了照顾方方面面而变得
1: 而变得引
0: 号平庸，嗯、呃
1: ，对，然后而变得非常的平衡，嗯、那个平衡感觉让你会觉得，呃，不突不显中庸，对，嗯，可能从这个点上有一点中东南亚文化、啊、是的，是的,是的，是的，是的，是
0: 的。还有一个地方让我觉得会有一点失望的，就是那个龙，咔一下中箭了之后，我也没觉得多心疼。然后我唯独的感动来自于。龙们之间信任的故事，嗯，真正
1: 去破题说讲人跟人之间要信任的事情，并不是在那只母龙身上，是在他哥哥身上，嗯。嗯，就还是把这个
0: 。我现在满脑子就是他哥哥豁的那一瞬间，哇，那张<就>那张那
1: 个图好帅。对对对，对，不是，我就我在那个地方已经，我靠
0: ，好帅，我就已经说出来了，
1: 就是真的很帅。而且说那句话的时候，你很有很有那个情感的共鸣，<笑>你就知道这部影片在情感共鸣上做的还是有偏差,有偏差了，对,对，还
0: 是有偏差的。<笑>太惨。这
1: 部电影里面有哪个女性角色让你觉得有魅力？
0: 就是咱们算上女主、女三和那个母龙，还有女的吗？妈,
1: 妈、嗯，妈妈角色妈妈出场太少了。妈妈其实给我的感觉更像一个帝王形象姐姐。嗯,嗯都是身份上的。就这三位女性，你觉得有吸引到你吗？有让你觉得哇，姐姐我想嫁你，或者说那种妹妹好可，我,我,我可，我可
0: ，我可没有没有，没有我我是在女主长大那一瞬间，哇哦，对，对就是功夫真好，女侠。嗯
1: ，就这一部作品，如果他真的是去打女性魅力的话，嗯，在我这儿肯定是没有分儿的。单纯的说从这一上面来讲，莫安娜比他做的要更吸引我。在我看来，嗯、这部电影为什么给我留下印象比那个 Frozen, Frozen 还要深，就是因为王安奈那个女性角色是一个非常健康、非常有热情，她对自己充满信念感。嗯，她没有想性别这件事情，完全就是我对大自然很好奇，我对我的民，嗯、我对我的种族。有一个支撑下去的信念感。我跟我姥姥之间产生了这种所谓的母系氏族的传承，嗯嗯嗯、所以他对于我来讲是非常非常有妹妹好想跟你谈恋爱的那种感觉，嗯、就他对我是有产生荷尔蒙的异样的吸引力
0: 。或者这么讲吧，如果把这三个女性角色在这个作品里头排一个顺序，嗯，我可能会喜欢母龙更多一些，然后是就都不要考虑颜值啊。不是
1: 不是不是颜值问题，就是我纯就纯粹说那个吸引力啊
0: 。对，可能我第一会觉得母龙更可爱一些，嗯嗯。嗯然后女一颜值我更吃一些，嗯。然后女三，我跟她相处之后再说吧的这种感觉，因为我没有办法描述她。嗯、我觉得母龙，我起码能感觉到哦，她是兄弟姐妹里头。最没有特点的一个人，嗯，他啥也不会，他他他乐特别乐天开朗，喜欢游泳，嗯，然后对人没有防备，嗯，对吧？然后其实是一个受宠的小妹妹，就是头发很飘逸，她的那
1: 种活力吸引了你
0: ，不是我起码对她熟悉，这样看起来，嗯，女主喜欢神龙，很难描述，武功很好，失去了爸爸
1: ，变成一个完全的一个角色描述，对吧？
0: 嗯，女三描述一个人。背叛了女主。嗯，小的时候会演戏
1: ，成为了工具人
0: 长,长大是个壮汉。
1: <笑>对我是觉得就是都不说他们仨排位吧，我只能说这三个女性角色，呃，在我看来都多多少少有一点表达工具的范畴。嗯，她没有让我看到他作为一个鲜活的人。是的，存在，对，立在我的面前，让我跟他产生感情，或者是产生一点，我没有办法跟他我具有
0: 接口接入
1: ，对对对，啊、我没法产生那个 contact， 嗯，对，就完全就是断裂的一个关系，我
0: 会为母龙复活之后跟兄弟姐妹重聚的那个瞬间开开心，嗯，但是我并没有因为女主去拥抱她石化之后复活的爸爸之后，我觉得会有任何欢欣雀跃。嗯，那个地方我并没有那么开心，因为我跟他,<对>跟他没有关系。对，其实亲情线上
1: ，<对>就再说到亲情线上，我觉得亲情线上也是母龙跟他的龙龙哥哥、龙姐姐们关系好。虽然之前那个摸到各种碎碎宝石说，说啊，我拥有了我姐姐能力那块有,点,点,有点重二、啊。对，有一点点重耳。但是，但是真正他去回忆，说我哥哥、我姐姐那块儿，是吧？
0: 他是有社会维系感，让他支撑起来，他是一个完整的角色。对对对
1: 嗯、哦、嗯，它是有这一层东西在的，但其他人的这一层仿佛就弱了很多
0: 。对，这个其实跟是不是女性都没关系，对对对我觉得是是不是一个好的角色。对，因为刚才咱们会说说他是不是有女性魅力，嗯，其实确实。我觉得他不是没有女性魅力，他是没有魅力
1: 。对，说回到<对>说回到这个问题，虽然刚开始是因为觉得对性别荷尔蒙这个东西产生了一定的讨论，<对>但其实说回来是还是在建立角色作为一个人。作为一个个体来说的时候，嗯、没有做好这个建立。你要
0: 是说真的是女性魅力，我可能我会看看好更好的身材，嗯、或者她有讲好的面容，嗯、这个确实是没有的。但是如果要是按照我的逻辑来讲，我我喜欢慕容超越所有的东西，这个根本不是在这个逻辑上。嗯，是因为我愿意，我能看到她更多的细节，这个细节支撑，嗯、叫做我感觉我跟她能做连接，我能跟她认同，嗯，觉得跟她能成为好朋友。嗯
1: 我有一个特别细节的点啊，嗯、就是我看迪士尼电影多少都会有热泪盈眶的状态。嗯，然后当我觉得这个角色做成了的时候，或者说他在我他住进我心里的时候，就是这个角色只要一出来，我就会有一种眼眶湿润的感觉，就会内心会有鼓舞。我现在听那个莫安娜的那个主题曲，嗯、我就会想到他当时乘风破浪去往海上走，去探索他能救种族的那个整个一个场景。嗯、我对这个角色这个人。本身就有非常非常强烈的爱意，对,对这个爱意是大范围的那个爱意啊。嗯、但是在这部角色里面，就是如果角色抛离这个故事本身，他去出来啊，再加上本身这部片子就没有一个可以抓耳的歌，我是没有一点感动的情绪，或者会我对这个角色有偏爱，嗯啊、嗯、有印象感，嗯，这是我自己本身说选定一个角色，对于我来讲是不是非常。优秀或者非常成功的一个点
0: 是，嗯，我现在如果真的硬要说，嗯，我最喜欢 Took Took， 母虫子是吧？它<笑><冲><笑>可能是一个道士公主了，对<笑><你>对。然后包含你会发现，他小婴儿那个角色和那几个猴子的细节和个性的展现，都比一些工具人会做的强。
1: 但是小英那块的整个一个表演体系，马达加斯
0: 加的小企鹅们，我觉得她也很功能性。这个小女孩，嗯、对，但是只不过她的细节和性格的多面和丰富比别人做的好一些。嗯，明<是>然后像是那个船上的那一位特别会做粥的这一位，嗯，就也很符号。他、嗯、的那套哇那种嗯，哇的那个他那个是巴西就是船长的那套表演体系，他的家人都已经石化了。就是我很难想象在那个文化下会孕育出这样的一个人
1: ，就是还是会有年龄的这个偏差感，就是他像一个有一点点老油条的街景的成年男性
0: ，就可能他自己一个人生活，必须得用这套东西伪装他去成长。但是
1: ，但是小孩子那个稚嫩，其实他思念姐姐这点是能表达他小孩子那个稚嫩感的，嗯、对于家人的依恋，就是他本应该是一个让人唏嘘的角色，就是、嗯。呃，成事成为这样了。我跟我,我本应该是向父母撒娇，或者说本来跟我的家人应该联系很紧密，嗯、很需要得到家庭的爱的时候，嗯、我要承担一个支撑家庭或者说存活的这样角色。其实,那块其实没做出来。有
0: 一个地方，我觉得隐约看到了一个地方，嗯、就是说，你看那个小女孩，嗯、她叫 Noi， 嗯，就是她的衣领上绣的这些字，你们都没有看到吗？来自于这个大独眼的、嗯、庞大的那个男人。对对对，我在那个时候会觉得，哦，他其实是一个充满。
1: 爱的对家
0: 庭有支撑的， uh, uh, 喜欢家庭 family 的这样的一个人，嗯嗯，嗯就这些有一些细节地方，我觉得能知道他不是套台词，然后但是他的行对对对对知行是合一的，嗯，那块是有的，但是说下其他的人，我觉得就少很多，
1: 嗯
0: ，其实这还
1: 牵扯到一个问题，嗯、就是台词做的精妙不精妙，嗯，就是如果你台词好的话，其实不是去依靠描述性和功能性的语言来介绍背景，来介绍这个人性格，嗯、或者说你猜想他有什怎么样的家庭构成的。而是说通过他的一言一行，或者说这粥好不好喝，这茶好不好喝，等等这一系列相对来讲偏生活化的东西，你来了解这个人性了。所以其实那块儿时候，我觉得就不能纯粹是说就是呃台词是他功能，反而是因为台词本身太功能化了，导致人物根本就没立起来
0: 。对，然后你看像女、嗯、女三的这个角色。他的人物一个最大的基地是他一直生活在悔恨当中，其实对，然后他不得不用坚强的外壳去包裹住，让自己变得更加强硬，而忘却这个悔恨。嗯，因为他跟母亲有一段戏，就是我其实根本不知道抢完龙珠的后果是让世界变得更糟，嗯，会把这个就是什么。什么什么黑魔什么的那个、嗯、那个东西释放出来，嗯、然后我们现在虽然很好，但是其实世界还原，而且还打破了我偶像的龙竹。就是就是他一直是生活在悔恨里，在自责，嗯，那个地方我觉得那个角色成立了，然后在那个村子外面，龙冲出来那一瞬间，嗯，他的那个表演，就看到龙的那一瞬间，感觉自己的就是哦，我还有可能就是不这么内疚，我还有然后世界还原的希望，嗯，然后甚至是我喜欢的这个。呃，角色他并没有因我而真正的在这个世界上消失了。嗯，那一瞬间，我觉得是受感动的。嗯，但是这个东西后面全都没被体现出来。对，嗯、那算第
1: 那算他这个角色立的第一步。嗯，就最重要那步是他自己亲手拿剑，嗯、就也不叫也不叫亲手了，就反正就是他拿剑误射了，嗯、把龙给干死了。那是真正的在他眼前把自己的偶像干死了。但是没结果
0: ，<块>你没看到吗？对
1: ，那块我本来以为。设计会他们坍塌下来，他们不是在那个城市里面坍塌下来嘛？嗯、我以为坍塌下来会坠进水里去找那只龙，嗯，或者说跟那个龙之间再有一点戏份存在，但是那个龙完全没有存在，嗯、最后靠所有龙算成一个中国结一样的形状，
0: <会><吧>就是他那个地方的结果，最后做成了两个人在宫殿的打斗戏。
1: 嗯，对
0: ，但是。这就是我说的，就是他俩的打斗让我觉得，从表面上能理解这两个人是已经自暴自弃了，在这个世界灭亡的时候，最后的一次放肆。嗯
1: ，对，就是完全情绪化的事情了。
0: 对，但是总觉得哪里不对
1: ，嗯，就很别扭嘛，就很就是
0: 如果作为女人本我的这个人
1: ，女人不会在那个时间第一个想到用暴力来解决问题，她可能会想到就在
0: 女人在极致崩溃上的这个惯性里面，嗯。他没有脆弱，嗯，他产生的一个冲突是我要去报复，嗯，这个行为的导向我会觉得有点微妙，甚至我觉得整个戏里的少一场正常人在坚持了六年以来失去了自己最后维系的希望的时候的崩溃，对，我在打斗中之后，他瞬间又跳到了希望的那一层去了，啊、他迅速转移到救人的地方，那个地方我我我是没有特别看到。破自己的那个壳，大破
1: 才能大力，他没有大破，嗯嗯,嗯，所以他也整个没有立起来，只是小的怎么拔了一下情绪
0: ，在这个里面差异的地方是他打的那个地方还有章法，他还没有失控，他没有失控那个地方让人感觉他不够绝望和不够发狂，嗯、他只是比以前更恨。那谁了、啊？人对，嗯、但他其实那个恨不是针对这个人，他他是绝望的，他不是恨的那个点点，就
1: 失去希望的。
0: 对，那个地方绝望一定是大于恨这个人杀了谁谁谁，嗯，而是恨自己再也没有希望。这个地方我觉得是产生了根本原因的偏差，嗯，<对>
1: 那块偏的其实还挺多的
0: ，对吧？所以最后他拿那个地方又去救人的那一块，然后就、嗯、哦，这么快就救人了。
1: 对后面其实我看的挺乌里八糟的，就
0: 就救人之后，了，后咔一堆人，然后两个就开始互相信任，然后就开始拯救世界了，就是整个地方那块就丝滑般唰就下去了，嗯，对，然后然后就开始龙门就又复活了，那
1: 就开始中国景中国景儿整龙，我的天，对啊，对是有这个感觉，对吧？嗯，那块就是没有感觉，我没有感觉到人的崩溃，所以我也不知道它后面会有会有这么大的一个力。
0: 就要又要举漫威的例子的话，你就想想，就是旺达失去
1: 对幻视的时候，我觉得旺达失去幻视那个点是真的特别打破大逆
0: ，对吧？嗯，就是当然可能旺达的形象是咱们传统意义上的女性形象
1: ，嗯，我是这这样认为的。我觉得人不应该排斥自己极端的情绪，那是你个体应该存在的一部分生理反应，嗯。嗯然后，所以人无论是崩溃哭，其实是有，其实是不用去考虑性别的，嗯、男性也可以在极端崩溃的情况之下，再去想好怎么拯救，嗯、再去寻找冷静的那一刻，嗯、女性亦如此。人都是应该经历这样的感情起伏。其
0: 实我觉得他们这个地方的节点已经做出来了，说这两个人在那个感觉像希腊神庙的那样的一个场景下，嗯、哇，是不,是不是有那个吹那个有那个大帘子在那吹动，那很好的一个构图，在夕阳底下，嗯，就感觉像是诸神之陨落。嗯、对，嗯、就是在那个大的环境里，两个人应该打得非常的崩溃、激烈且绝望。嗯，因为两个人都是失去了希望，失去了家庭，失去了全部，失去了国家，然后他们俩在最后失去了信仰。嗯。就是那个龙是他们的信仰，嗯，嗯没有任何东西能再持续。彻底崩
1: 溃了。对，
0: 嗯、那个地方的激烈程度远远不够。我现在仿佛就看了一个两个女人互相吃醋在打架。
1: 对，嗯、就你知道有种什么感觉？反而在那个时候，嗯、他们俩要是像小孩那样互相，哪怕带一点抱怨，或者带带着那种激烈的去跟对方说你怎么可以这做出这种事情的那个，
0: 就是还是打得太有章法嘛，他在控制之内。对,对对对，嗯嗯。嗯哦，我觉得这这个地方还是。就冷静下，回头现在看过来，我觉得是我现在觉得极端最不满意的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我极端最不满意就是配音，谢谢<笑>了。好了，就是聊了一下有关说看完《寻龙传说》之后我们俩的很直观、很感性的一些感受，并且因为这些感受呢，我们冷静下来聊一聊，说本身在创作的背后，其实拥有的创作者的表达也好，我们揣测的创作者的对,对对对对对，我们我们揣测的、瞎聊出来的，嗯，<笑>然后或者想象的这种
0: 表达，或者说我们感知到的表达，对，嗯。反正今天这个突发逃避事件，应该是希望之后我能长期的保留的一个项目，因为第一次做这样的一个呃电影的相关的电台，我们也不太确定是什么样子。对，然后希望大家能多多的评论，然后反馈帮我们去不断的纠正或者是引导我们的呃方向吧。对，希望大家也能感受到我们对这个片子的爱恨情仇吧。嗯，然后这就是我们这一期的。突发逃避事件，然后希望大家能订阅和喜欢支持《好想逃避》的电台。嗯，嗯好，那
1: 我们下期见，期见拜拜。所以你童年的
0: 时候没有拥有一位迪士尼公主吗？
1: 嗯、我童年是拥有 EVA。哎<笑>又有日本公主，怎么
0: ？卡看，卡题卡看，<笑>对，就是三婶是一个 e b a 的狂热粉丝，就是只要有他花钱的地方，一定有三婶。哎呦，但是哎
1: 呦，不提了，不提了，现在新的最后终章上映了，不要提这件事情，过去过去、嗯。OK。